0: Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security. Vertraue nicht blind deinem Antivirenprogramm. Und das erleben wir ja tatsächlich noch. Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Passwörter. Wenn ihr nicht gerade irgendeine ähm, Raketenabschussrampe schützen müssen. Was ist da dran, Andreas? Tut mir schrecklich leid. Heute müsst ihr wirklich zwölf oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Wir haben noch so viele Themen. Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon. Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig, dein Podcast für IT-Sicherheit in deinem Unternehmen. Heute zum Thema Office 365 oder 365 oder wie ihr das auch immer genau nennen möchtet. Ein Thema, und bevor ihr jetzt sagt, ja, das wäre mir aber zu technisch, da bin ich raus, bleibt bitte trotzdem dran. Es ist unser Anliegen, dass wir es eben genau nicht zu technisch bringen. Und wenn ich von wir spreche, ist das heute nicht mit Andreas Wiesler, den ihr bereits gut kennt, sondern heute habe ich einen Cloud-Experten dabei, der mit seinem Fachwissen die Firma Go Security schon lange bereichert und selbst eine Diplomarbeit in diesem Bereich geschrieben hat. Herzlich willkommen, Antonio Kulanik. Hallo. Ja, kurz zur Themenübersicht. Was machen wir überhaupt? Wir sprechen zuerst darüber, was ist denn Office 365 genau? Was ist aus Sicht der IT-Sicherheit der Unterschied zwischen Exchange on-Premise, oh, das hört sich jetzt sehr technisch an, und Office 365, also mit anderen Worten zwischen einer Installation, die bei euch auf euren eigenen Servern ist, oder eben Office 365, Dann als drittes Thema, welche Auswirkungen könnte das konkret haben, wenn ihr Office 365 habt und alles beim Standard belässt, also Standardeinstellungen verwendet und zuletzt, ja was muss ich denn jetzt ganz genau beachten. Doch starten wir dabei, versuchen wir mal zu erklären, was ist denn überhaupt Office 365, Toni, kannst du uns
1: da etwas dazu sagen? Was Was wird's? Ja, Office 365 ist ein Service, ein Software, also Service, wie man es nennt, von Microsoft. Das heißt, die Software samt der dahinterstehenden Infrastruktur wird von Microsoft bereitgestellt. Jetzt wird ja häufig, wenn
0: ich eine, die Installation
1: bei mir in der Firma
0: habe, spreche ich ja vom Exchange, also vom, vom Server. Der heißt ja Exchange Server, das ist die Server-Komponente. Und dann von von Outlook oder von von Office, die habe ich dann auf dem äh, PC, auf dem Laptop installiert. Da ist ja dann eben einerseits mal Outlook, dann äh, auch Word, Excel und so weiter. Ist das bei Office 365 komplett anders? Weil das heißt ja dann nicht Exchange 365, sondern Office 365. Ist das einfach nur verwirrend? Oder wie dürfen
1: wir uns das genau vorstellen? Ja, es ist eigentlich sehr ähnlich. Der der End-User, der merkt eigentlich, Nichts, ob es jetzt ähm, Office oder Office 365 ist, ähm, er hat die die Software genauso installiert auf dem Computer. Der Unterschied zum Beispiel, wenn man es beim, bei Exchange Online nutzt, dass die, die Daten nicht in der Firma gespeichert sind, sondern bei der Microsoft. Aber die Applikation, die ist weiterhin, also zum Beispiel Outlook, weiterhin auf dem Computer installiert da kommen wir dann auch äh, noch mal kurz darauf zurück wo die Daten genau liegen aber
0: ähm, ich habe das jetzt so verstanden als äh, benutzer merke ich das möglicherweise gar nicht ob ich office 365 oder die klassische installation habe ist das so korrekt
1: ja grundsätzlich merkt man das nicht in den einstellungen kann man das natürlich nachschauen gibt es einen einfachen trick wenn ihr als unternehmer jetzt da draußen sitzt und sagt ey
0: ähm, ich weiß gar nicht, was ich habe. Bei mir hat das die IT oder sogar ein externer Partner mal eingerichtet. Wie finden die das schnell heraus? Weißt du hier gerade so einen Schnell-Tipp?
1: Hack to go. Hack to go. Ja, man, man kann eigentlich oben links ähm, auf die Optionen drücken oder auf Datei und dann unter ähm, Optionen sieht man Eigentlich ziemlich genau, ob es zum Beispiel eine Office 2019 Installation ist oder eine Office 365 Installation.
0: Okay, danke für diesen Tipp. Dann könnt ihr das gleich mal prüfen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Dann, wir haben schon angeschaut, oder du hast ja auch schon gesagt, eben ich habe diese Tools ja trotzdem, die ich schon kenne. Der Unterschied ist nicht riesig. Was Was gehört eigentlich alles zu diesem Paket? Kannst du uns nochmal so eine grobe Übersicht geben?
1: Ja, das hängt stark von der Lizenz ab, die man äh, bei der Microsoft erwirbt. Das ist natürlich sehr eine komplexe Sache, aber grundsätzlich, ähm, wenn man das Standardpaket nimmt, dann hat man sicher die ganz normale ähm, Office-Palette dabei mit Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook und so weiter. Und je nachdem, welche Lizenz man da noch nimmt, hat man mehr Speichermöglichkeiten, man hat ähm, zum Beispiel eben auch Exchange dabei oder weitere Dienste. Genau. Es gibt ja auch, ähm, korrigiere
0: mich, wenn ich jetzt das falsch sage, äh, Office 365 einmal für äh, Home User, also für, für Anwender zu Hause, für privat, und dann gibt es das für Firmen, das heißt aber beides Office 365, oder? Das Ja,
1: das heißt beides genau genau gleich. Der für den Privatuser da gibt es einfach die Business-Anwendungen, die von Microsoft betrieben werden. Da gehört zum Beispiel eben ähm, zum Beispiel Microsoft Teams oder auch Exchange dazu. Das hat man als Privatanwender dann nicht in der günstigen Lizenz.
0: Ja, brauche ich ja in der Regel als Privatanwender nicht. Und ähm, also
1: unterscheidet das unbedingt
0: auch, äh, es ist derselbe Namen. Die einen sagen super, weil es ist ja auch dasselbe, die anderen sagen, ja, nee, das verwirrt ja jetzt, weil es ist eigentlich nicht dasselbe. Also Liz- lizenztechnisch ist es ein großer Unterschied, auch welche Tools das Sie ja verwenden können und äh, unter Umständen auch, was das äh, dann überhaupt so kostet. Ähm, was ist denn, gibt es da große Unterschiede auch bei den Business-Lizenzen, ähm, was ich da haben kann, noch für Tools
1: dabei? Ja genau, also man unterscheidet da dann auch zwischen den Office-Business-Lizenzen und den Microsoft 365-Lizenzen. Ähm, je nachdem ähm, ist es dann teurer und man hat dann natürlich ähm, mehr Tools zur Verfügung. Beispielsweise ähm, kommt dann noch ähm, Azure AD dazu und mit Azure AD hat man dann nochmals ähm, viel mehr Möglichkeiten, um beispielsweise auch die bestehende Infrastruktur, die die man je nachdem noch ähm, hat, anzukoppeln an Office 365. Okay, und
0: weißt du eigentlich, wann Microsoft das gebracht hat, Office 365? Weiß ja, das
1: also so offiziell 365 seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren. Ja. Und ich glaube, vielleicht
0: weißt du das auch besser als ich. Aber erst so seit, sagen wir so zwei, drei Jahren setzt sich das langsam durch, oder?
1: Ja, genau. Also seit 2017 verdient auch Microsoft mit den Office 365 mehr als mit dem Standardpaket, das man so kauft.
0: Also tatsächlich mehr Lizenzen jetzt bereits oder bereits seit 2017, wie du sagst, über Office 365, also es nimmt immer mehr Fahrt auf. Das muss ja einen Grund haben. Was ist aus deiner Sicht der größte Vorteil denn für Nutzer und, und, und für Unternehmen? Warum machen die das?
1: Ja, einerseits, wenn ich die Lizenz kaufe, dann habe ich natürlich... Kosten, die ich sehr gut kalkulieren kann, die kommen dann jährlich oder monatlich. Ich habe dazu noch immer immer die neueste, die allerneueste Version vom Office-Paket. Wenn ich dann die die Business-Variante nutze für für Exchange, auch dort ähm, bietet mir dann Microsoft immer die aktuellste Version an.
0: Also ich habe eigentlich einen Fixpreis pro Monat und immer oder pro Jahr, je nach Lizenz und habe immer die neuesten äh, Versionen dabei, muss mich nicht mehr darum kümmern. Ganz genau. Ja. Um, komm, lass uns mal so ein bisschen zum Bereich IT-Sicherheit gehen. Beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was ist eigentlich aus Sicht der IT-Sicherheit der Unterschied zwischen, wenn ich das bei mir installiert habe, man spricht dann eben von Exchange On-Premise oder Office 365. Aus Sicht der IT-Sicherheit, was sagst du sind die großen Unterschiede?
1: Ja, bei, bei On-Premise, da ist es so, dass ich äh, beispielsweise eben den, den Exchange-Server weiterhin bei mir im Serverraum betreiben muss und ich muss den auch updaten und nicht nur den Exchange Server, ich muss das darunterliegende Betriebssystem updaten, ich muss den Hypervisor, also die Virtualisierungsinfrastruktur updaten, das ganze Netzwerk muss ich aktuell halten und das ist eigentlich die, der größte Unterschied. Ich muss, ich muss dort auch auf die Verfügbarkeit und auf die Vertraulichkeit achten, beispielsweise bei mir, wenn ich den im Serverraum betreibe, den Exchange dann dann muss ich schauen, dass er redundant ist, je nachdem, was ich für Anforderungen an die Verfügbarkeit habe. Und in der Cloud ähm, beziehe ich das eigentlich fixfertig aus der Schublade. Es ist schon redundant und up-to-date. Du hast ja selbst auch
0: Erfahrung im Betreiben von Infra, also Firmeninfrastrukturen. Und ähm, ich hatte schon immer so den Eindruck, dass die die ganze Exchange-Geschichte schon, also wenn ich das eben äh, on-premise bei mir im äh, Serverraum betreibe, dass das häufig ein wenig unterschätzt wurde, dass das eigentlich sehr doch noch komplex ist. Viele brauchen dann auch Fach, Fachwissen wieder von externen, von Dritten, um das überhaupt betreiben zu können.
1: Ja, das ist auch ein, ein großes Problem. Viele lassen das dann von einem IT-Dienstleister betreiben, installieren und dann geht oft das Updaten vergessen. Also man, man installiert vielleicht noch die Updates auf dem Betriebssystem, auf dem Windows-Betriebssystem, aber der Exchange Server, der muss ja auch im Minimum alle drei Monate aktualisiert werden und das wird leider sehr oft vernachlässigt und da hat die Vergangenheit gezeigt. Auch bei Exchange gibt es gravierende Schwachstellen und da muss man schon schauen, dass das, die, dass die Updates installiert werden.
0: Und ich glaube, wir können auch schon auch sagen, bei den Audits, die wir jeweils machen, bei den Kunden, haben wir mehr nicht so gute ähm, Installationen gesehen als wirklich gute, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das sehe ich sehr oft bei den Audits, dass der Exchange-Server eigentlich immer noch die, so die Werkseinstellung hat und, und der Update-Stand von der ersten Installation und das ist je nachdem schon gefährlich. Und jetzt gibt es ja viele, die sagen, hey, super, ich
0: brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, ich brauche nicht mehr darum zu kümmern, wo sind meine Daten, jetzt nicht im Sinne von von Datenschutz meine ich jetzt mal, sondern im Sinne von Verteilung, dass ich an mehreren Standorten das haben kann, weil insbesondere gerade eine der wichtigsten Funktionen E-Mail natürlich von der Verfügbarkeit auch sehr, sehr wichtig ist. Und die jetzt sagen, hey, super, muss mich nicht mehr darum kümmern, ab in die Cloud.
1: Ja, genau, das ist ein sehr großer Vorteil von Exchange Online und Ähm, Wichtig, dass man aber auch die die Vertraulichkeit beachtet und nicht nur die Verfügbarkeit. Das ist ja auch ähm, vielfach äh,
0: oder ganz allgemein, E-Mail ist ja eh unsicher, wissen auch die meisten. Und da höre ich dann manchmal auch, ähm, ist ja eh unsicher, ist ja wurscht, wenn das in der Cloud ist. Nur was da teilweise vergessen geht, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber gerade beispielsweise auch interne E-Mails, die waren ja früher, früher wirklich intern. Und mit Office 365 sind die dann wirklich auch in der Cloud.
1: Ja genau und natürlich ein einzelnes E-Mail, das ich über das Internet verschicke, das ist ähm, vielleicht nicht vertraulich, aber wenn ich da eine ganze Datenbank habe mit mit tausenden von E-Mails, die der ganze Geschäftsverkehr abgebildet ist, dann ist es vielleicht doch äh, ein wenig heikler als nur ein einzelnes E-Mail.
0: Also klärt auch unbedingt ab, wo eure Daten bei Office 365 überhaupt liegen, weil auch da kann ich ja Einfluss nehmen.
1: Ja genau, also neu, ähm, wenn ich äh, eine neue Office 365 Lizenz löse, sind die Daten automatisch heute schon in der Schweiz gespeichert oder wenn ich es in, in Deutschland löse, in Deutschland gespeichert, aber... Je nachdem muss ich da schon auch Einfluss nehmen. Und auch wenn ich das schon länger habe, gerade ich weiß nicht, wie lange das
0: in, in Deutschland schon möglich ist, aber in der Schweiz ist es ja Ende 2019 eingeführt worden, dass das überhaupt möglich war. Und wenn ich eine ältere Installation habe, musste ich das ja manuell umstellen, oder? Es war nicht ja, automatisch. Man
1: konnte es in einer, in einer gewissen Zeit, kommt, konnte man die Migration in die Schweizer Cloud forcieren. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann wird es einfach im Jahr 2020, also in diesem Jahr, dann von Microsoft automatisch gemacht. Also man hat dann keinen Einfluss darauf, wenn die Organisation in der Schweiz ist, dann wird sie früher oder später so oder so in die Schweiz migriert. Ah, das
0: wird jetzt einige von euch freuen, die sich noch nicht darum gekümmert haben. Irgendwann sind die in der Schweiz oder auch nicht, wenn ihr das nicht möchtet oder in, in Deutschland oder wo auch immer. Das ist wichtig für dein Backup. Ich denke hier, das ist wirklich ein Punkt, den solltet ihr abklären, einerseits aus aus Datenschutzgründen und denkt einfach auch daran, ja E-Mails sind unsicher, jetzt habt ihr ähm, mit Office 365 alles in der Cloud, Achtung, das muss nicht falsch sein, das kann auch durchaus gewollt und gut und nutzt die Vorteile, ist ja alles okay. Nur ähm, seid euch dessen auch bewusst. Und wenn ihr vertrauliche Dinge habt, dann nach wie vor gilt, dann muss die E-Mail selbst verschlüsselt werden. Das sprengt jetzt den Rahmen von diesem Podcast, aber das ist nach wie vor äh, tatsächlich sehr ein wichtiger Punkt. Genau. Jetzt, wir haben schon angesprochen, kommen wir doch zum nächsten Thema, nämlich welche Auswirkungen könnte das haben, wenn ich es beim Standard belasse. Jetzt eben, ähm, es ist komplex, ich weiß nicht so genau und jetzt kann ich alles in der Cloud machen bei Office 365, super, alles raus, brauche ich das Fachwissen nicht mehr, Microsoft, macht mir das. Und das ist ja das, das wir dann bei den Audits auch im Moment am meisten antreffen.
1: Ja, genau. Also ich muss schon sagen, die Standardeinstellungen, die sind aus meiner Sicht ein, ein No-Go, da muss man schon noch einiges konfigurieren. Ansonsten hat beispielsweise ein Hacker leichtes Spiel und könnte Zugangsdaten ergaunern. Zugangsdaten
0: von äh, Office 365 selbst oder von?
1: Von den einzelnen Benutzer. Jeder Mitarbeiter, der hat ja dann einen eigenen Account Mhm. in Office 365 und mit diesem Account hat er dann Zugriff auf Exchange, auf Daten, welche in OneDrive beziehungsweise SharePoint gespeichert sind. Also, du sagst
0: äh, ganz klar, ähm, Standardeinstellungen ein No-Go. Also, nicht nur ist nicht so gut, sondern eh, das geht gar nicht. Genau. Ähm, jetzt erlaube ich mir mal die, die provokative Frage: Warum sind denn die Einstellungen so schlecht? Also, warum gibt sich da Microsoft denn nicht schon Mühe, dass das besser ist?
1: Ja, grundsätzlich will ja Microsoft sicherstellen, dass das Produkt, das ich kaufe, dass es fixfertig auch funktioniert dass ich es die Lizenzkosten bezahle, dass ich die Accounts einrichte und dann funktioniert es. Und so ist es ähm, sehr einfach, es ist ähm, Schubladen fertig.
0: Also ich muss nicht noch zuerst eine Sicherheitsschulung nachweisen und äh, sonst noch äh, drei Dinge machen, sondern ich kann direkt loslegen und das ist übrigens bei vielen Dingen so, die sind gemacht für die Masse, da könnt ihr auch, äh, da stimmst du mir vermutlich zu, Windows 10 Client nehmen, so in der Standardkonfiguration ist der auch nicht immer optimal für eine Unternehmung, Genau. Ähm, ihr müsst das Ding einfach genauer anschauen und ähm, wir möchten jetzt nicht zu so technisch werden und alles genau aufzeigen, was ihr was denn äh, konfigurieren müsst. Trotzdem kannst du uns ein, ein paar Beispiele geben, Toni, vor allem was sind die Auswirkungen, wenn ich das eben nicht mache, was sind die Gefahren, wenn
1: ich es sein lasse. So ein paar Beispiele. Ja, das eine ist beispielsweise die, die Mehrfaktor-Authentifizierung oder Zweifaktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn das nicht aktiviert ist, dann kann der, der Hacker der kann ein Phishing-Mail verschicken und, und den User dazu auffordern, seinen Benutzernamen und, und sein Passwort einzugeben. Und wenn der Hacker an diese Daten gelangt, dann kann er sich einfach einloggen und alle Daten einsehen. Wenn aber diese Mehrfaktor-Authentifizierung aktiviert und forciert wird für jeden Benutzer, dann braucht ihr, wie gesagt, einen zweiten Faktor. Das kann zum Beispiel eine SMS sein auf das Smartphone oder auch über eine App, die auf dem Handy läuft. Und mit diesem zweiten Faktor stellt man sicher, dass eigentlich ein Hacker, der die Zugangsdaten irgendwo abgreift, nicht einfach so auf die Daten zugreifen kann. Gibt es weitere Dinge? Ja, natürlich. Beispielsweise der erste User, der in Office 365 eingerichtet wird, der ist globaler Administrator. Und das ist dann meistens der, der ITler, der der Admin, der den Auftrag bekommen hat, das einzurichten. Und das darf, und das darf nicht so belasten werden. Ganz wichtig, dass jeder ITler, der der damit arbeitet, der administriert, der braucht auch zwei Accounts. Einerseits den normalen benutzer für für die tägliche Arbeit mit Office 365 und andererseits braucht er auch den den Administratoren-Account, einen persönlichen, damit er in Office 365 administrieren kann. Weil schlecht wäre natürlich, wenn der Hacker an die Daten des Administrators gelangt und somit alle Accounts manipulieren kann. Und dann hast du uns sicher noch ein drittes Beispiel. Ja, ich habe noch ganz viele. <lacht> Beispielsweise das, das Teilen von Daten in Office 365 ist sehr einfach und na, vielleicht auch spannend, das äh, zu nutzen. Aber da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, wenn der Mitarbeiter in, in SharePoint oder in, in OneDrive einfach rechtsklicken kann, teilen und dann teilt er das mit seinem Verein einen Ordner oder sonst mit einem Kollegen und dann sind da dummerweise vielleicht noch äh, andere kritische Firmendaten drin, oder auch den Kalender, den kann man mit mit der Freundin oder mit der Frau teilen. Das kann je nachdem auch heikel sein.
0: Also vor allem der Unterschied zwischen in der
1: Firma und auch außerhalb der Firma. Ja genau. Teilen in der Firma ist grundsätzlich weniger problematisch. Das kann man natürlich auch einschränken und konfigurieren. Aber das Teilen mit, mit externen, mit, mit fremden Organisationen, das muss man unbedingt anschauen und je nachdem einschränken.
0: Und standardmäßig ist das offen.
1: Standardmäßig ist das aktiviert, genau.
0: Okay, ich denke, das ist für viele von euch schon mal wichtig zu wissen. Ähm, Komm, bring noch eins.
1: Ja, ähm, das eine ist beispielsweise auch den Umgang mit mit Office 365. Die Mitarbeiter, die muss man schulen schulen und auf die Gefahren von von Phishing-Angriffen sensibilisieren. Ähm, Wichtig ist auch, dass man ähm, sichere Authentifizierungs Authentifizierungsmechanismen aktiviert. Standardmäßig ist das auch relativ unsicher. Da gibt es einfache Möglichkeiten, das zu verbessern.
0: Okay, da ist schon einiges dabei und ähm, ja, vielleicht gibt es noch eine Sache, der, der muss jetzt auch noch sein, damit ihr wirklich versteht, warum das Standardinstallation nicht geht. Oder sollen wir gleich zu den
1: Punkten gehen. Ja, man kann auch die, die E-Mail-Sicherheit erhöhen in, in Exchange, beispielsweise wenn, wenn ein E-Mail verschickt wird, dass es automatisch ähm, signiert wird und auch die ähm, Einträge, zum Beispiel die SPF-Einträge, das ist jetzt schon sehr technisch, aber dass man gegen, gegen Spam ähm, gut geschützt ist, muss man das auch alles zusätzlich noch einrichten.
0: Okay, vielen Dank für diese ähm, ausführlichen äh, Schilderungen. Ich hoffe, ihr habt wirklich erkennt jetzt bereits, dass Standardeinstellung eh das geht wirklich nicht. Und es würde auch ähm, den Rahmen jetzt äh, sprengen, wenn wir alles im Detail noch aufzählen würden, wenn ihr im Detail erklären würden, wie geht das, was müsst ihr genau machen. Aber wir lassen euch nicht im Regen stehen. Ihr findet in den Show Notes einen Link. Dort ähm, über den Link kommt ihr zu einer Checkliste. Auf dieser Checkliste sind, glaube ich, 12 oder 13 Punkte. Da geht es wirklich dann darum, was müsst ihr jetzt alles berücksichtigen. Und wenn ihr sagt, das ist mir noch zu wenig, jetzt weiß ich zwar, aber ich brauche immer noch etwas konkreter, dann kann ich euch sagen, wir sind in der Erstellung eines Blogbeitrags. Der ist noch nicht ganz fertig für die, die zeitnah die Folge hören. Aber für die anderen, wir werden das einfach später noch ergänzen in den Show Notes. Abonniert auch unseren Newsletter von Go Security, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und wisst wieder, wann was veröffentlicht worden ist. Also darüber könnt ihr wirklich auch noch ins Detail gehen und herausfinden, was ist wichtig. Ihr könnt die Checkliste natürlich auch eurer IT weitergeben, damit die das mal durcharbeiten und euch Antworten liefern können, wo es was schon umgesetzt. Dann, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ähm, ja, könnt ihr natürlich auch den Podcast abonnieren. Das wäre eine gute Idee, weil auch dann bleibt ihr auf dem Laufenden über alle Themen, die wir hier noch bringen. Schreibt dir das auf die Festplatte. Office 365, das habt ihr jetzt gehört, ist etwas komplexer als nur Exchange in der Cloud. Es braucht etwas mehr. Ihr müsst euch wirklich damit beschäftigen. Dann Standard ist meist für gute Kompatibilität ausgelegt, aber nicht für gute Sicherheit. Das gilt übrigens nicht nur für Office 365, aber hier auch. Standard braucht noch etwas mehr. Dann Als dritter Punkt geht die Einstellungen mit Fachleuten durch. Die Checkliste könnt ihr da gerne als Hilfe nehmen, aber lasst euch da wirklich von Fachleuten auch helfen. Und als letzter Punkt dann auch prüft das regelmäßig mal. Macht das Sinn? Lasst da jemand drittes drüber gucken, ob das überhaupt so passt. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie ja schon gesagt, wenn noch nicht gemacht, abonniert unseren Podcast, bewertet mit möglichst vielen guten Punkten und wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare und Anmerkungen und nicht vergessen, jetzt gleich die Checkliste runterladen. Bis dann. Danke, danke auch dir, Toni, für deine Unterstützung.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Und bis dann. Ciao. Tschüss. Angriffslustig